1: Servus und herzlich willkommen zum Bisschen-Rot-Podcast, Folge 221. Und heute wollen wir besprechen einerseits die Partie vom vergangenen Freitag. Das war der Auswärtssieg bei kräuter führt und dann haben wir noch so lange gewartet, dass wir das Heimspiel gegen Kiew, das 5 zu 0, auch noch mit im Programm haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich ja einen wundervollen, ich kann gar nicht sagen Sidekick, sondern den wunderbaren Justin Kraft. Justin, Kiev Me5.
0: <lacht> ja, lass uns heute mal die Nadel im Kiefernwald suchen und dann äh, ein bisschen schauen, was der FC Bayern vielleicht nicht so gut gemacht hat. Weil dafür sind wir ja da, oder? Um
1: schön ja. rumzustochern. Dafür sind wir da, den, den Finger Mahnen in die Munde zu legen. Mein Name ist Christopher Ramon, und lass uns mal loslegen mit rund um den FC Bayern. Und ich fange mal an mit den Amateuren. Die hatten zwei Spiele in der Zwischenzeit, einmal einen Auswärtssieg oder beziehungsweise einen Heimsieg so rum bei rhein und dann den Auswärtssieg in Schweinfurt, also gegen rhein gab es einen 3 zu 1 Heimsieg und auswärts 3 zu 6 gewonnen bei Schweinfurt, also Ergebnisse wie beim Tennis. FC Bayern ist nach wie vor Tabellenführer in der Regionalliga Bayern Berechtigt ja nochmal für die, die es vielleicht jetzt neu hinzugekommen sind oder nicht regelmäßig zuhören, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Sind nach wie vor Tabellenführer dadurch. Mit 33 Punkten haben wir ein Spiel schon mehr absolviert als wohl der große Konkurrent und den Aufstieg, die Spielvereinigung Bayreuth. Schweinfurt war insofern interessant als, als Quervergleich, weil die jetzt ja erst vor kurzem noch um den Aufstieg gespielt hatten. Die hatten ja ihre Relegationsspiele und galten neben Bayreuth natürlich jetzt als Mitfavorit, als letztjähriger Meister. Dann in, gegen Halwisse haben sie, glaube ich, gespielt, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, um den Platz in der dritten Liga gespielt. Konnten sich da nicht durchsetzen und galten natürlich jetzt wiederum als Favorit dann in, die Neu in der neuen Regionalligasaison konnten das jetzt aber noch nicht ganz so unter Beweis stellen, hängen jetzt knappe 8 Punkte hinten dran. Nichtsdestotrotz war es natürlich jetzt ein wichtiger Auswärtssieg, wobei man natürlich hier wiederum auch sagen muss, dass mit zu vielen Gegentoren das einfach ein Grundproblem ist, was sich jetzt so langsam etabliert. Also wenn ich sagen, dass wir flicksche Ergebnisse haben, aber es kommt dem teilweise schon sehr nahe, die Amateure stehen jetzt bei 52 erzielten Toren schon 18 Gegentore, was bei 14 Spielen ja, relativ vieles und ähm, klar sind dann jetzt auch mal so Spiele dabei wie wie gegen Schweinfurt, wo es natürlich dann irgendwie 3-0 steht oder 3-1 und ob dann nun das 5-2 noch fällt. Das sind dann vielleicht von den Gegentoren vielleicht nicht ganz so wichtige Gegentore. Nichtsdestotrotz gab es jetzt einfach auch das, das ein oder andere Spiel, wo es dann die Punktverluste gab, wo es dann einfach unnötige Gegentore gab und das ist so ein Punkt, und das jetzt einfach mal zusammenfassen, so für die letzten Spiele, die, die dort gelaufen sind, wo Martin Dirich Michelis als Trainer jetzt noch ansetzen muss und die Defensive zu stabilisieren, beziehungsweise die Balance zwischen Offensiv und Defensive. Offensiv gibt es eigentlich fast kein Spiel, wo man wirklich jetzt von dem, von dem reinen Potenzial her das kritisieren kann, sondern was man sieht ist, dass sich die Mannschaft gut Chancen herausspielt, dass sie schnell kombinationsstark ist, dass es zum Teil Steil- und Klatschansätze gibt, um wirklich den Ball dann auch relativ schnell nach vorne zu tragen, in die gefährlichen Zonen, auch sehr variabel. Das heißt, man sieht jetzt nicht mehr nur so ein, zwei Angriffsmuster, sondern es wird schon durchaus auch, ähm, alle Zonen werden bespielt, mal kommen die Angriffe aus dem Zentrum, mal über die Flügel, da gibt es jetzt wenig ähm, zu kritisieren. Was es zu kritisieren gilt, ist zum Teil dann einfach das, das Umschaltverhalten, was dann zu einfachen Gegentoren führt und natürlich dann die individuellen Aussetzer, was natürlich bei der jungen Mannschaft auch insofern normal und nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht jetzt das größte Risiko, wenn es um den Aufstieg geht oder was jetzt den Aufstieg in die dritte Liga gefährden könnte.
0: Chris, gibt es eigentlich einen Begriff beim Tennis dafür, wenn man einen Satz mit 6 zu 0, also zu 0 eben gewinnt?
1: Um, es, es gibt einen Begriff, wenn man beide Sätze oder zwei Gewinnsätze zu Null spielt, dass es dann so die klassische Brille aufgesetzt bekommen.
0: <lacht> Interessant. Ähm, nein, also ich, weil du gerade mit dem Tennis schon kamst, die, die Bayern-Frauen haben im DFB-Pokal in der zweiten Runde äh, beim SV 07 Elversberg ähm, ja, mit 6 zu 0 gewonnen. Quasi in einem Satz alles, alles äh, fertig gemacht. Ähm, klar, Elversberg als Zweitligisten sowieso ähm, ja, klar unterlegen. Ich glaube, da braucht man noch nicht viel drüber sprechen. Ähm, Jens Scheuer hat die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen auch die Kräfte zu schonen nach der Länderspielpause, ähm, ein bisschen zu rotieren, ähm, ja, neue Spielerinnen einfach auch mal reinzubringen und, und den Rhythmus da ein Stück weit zu stärken in der zweiten Reihe. Ähm, ja, insofern 6 zu 0 auch wieder auffällig, dass es viele verschiedene Torschützinnen gab, außer Damjanovic, die doppelt getroffen hat. Ähm, haben noch, äh, die dreifach getroffen hat sogar, haben noch äh, Rall, Wenninger und hier ähm, getroffen. Ja, also ähm, auch da weiterhin ähm, Start nach Mars für die Bayern-Frauen. Wie gesagt, beim Zweitligisten SV Elbersberg war das erwartbar in der Form. Da ist die, die Lücke einfach zu groß, um dann äh, einfach sagen zu können, dass, dass der Zweitligister großartig Chancen gehabt hätte. Ähm, die aber, muss ich sagen, einen guten Eindruck hinterlassen äh, haben. Es gibt jetzt, ich glaube, auf YouTube veröffentlicht, muss ich nochmal genau schauen, aber verlinke ich gerne dann ähm, bei uns im Blog zu der entsprechenden Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen, ähm, gibt es äh, so eine kleine Doku, die der DFB aufgezeichnet hat, wo es ein paar Einblicke gibt in dieses Spiel aus Sicht des SV Elversberg. Finde ich sehr, sehr gut gemacht und äh, auch gute Werbung für den Frauenfußball. Ähm, ja, Toll, dass der DFB sowas macht. Insofern, wie gesagt, das verlinke ich dann. Für die Bayern Frauen geht es jetzt weiter in der Bundesliga erstmal, nämlich am morgigen Freitag. Also, wenn ihr die Folge vielleicht sogar schon hört, dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass um 19.15 Uhr heute am 1. Oktober die Bayern Frauen in Köln spielen. Bundesliga, vierter Spieltag, nachdem sie 8-0, 3-0 und 4-0 gewonnen haben, wollen sie jetzt natürlich in Köln auch da weitermachen. Ja, vom Niveau her würde ich Köln ein bisschen stärker einschätzen als, als die bisherige Konkurrenz, wenn man Freiburg vielleicht mal außen vor lässt, die individuell nochmal eine andere Qualität haben, aber Köln natürlich auch mit, mit Mitteln, um in dieser Liga in den nächsten Jahren sich nach vorn zu entwickeln. Insofern bin ich gespannt, was die entgegensetzen können. Und dann geht es für die Bayern-Frauen am kommenden Dienstag, am 5. Oktober um 21 Uhr zur Primetime der Champions League quasi, in der Champions League nach Lissabon, wo es gegen Benfica geht. Also auch da, den Termin gerne merken, wird bei DAZN und auf YouTube, soweit ich weiß, übertragen. Also... Vollgepackte Wochen jetzt bei den Bayern-Frauen. Seid dabei, schaut es euch an, es lohnt sich. Ja, die Bayern-Frauen sind wieder sehr gut in die Saison gestartet, spielen attraktiven Fußball. Ähm, ihr werdet nicht enttäuscht, das kann ich euch versprechen.
1: Dann lasst uns mal über die Mannschaft von Julian Nagelsmann sprechen und über die, die zwei Spiele. Starten wir mal gegen Fürth. 3 zu 1 Auswärtssieg. Ich glaube, es gibt eigentlich mehr oder weniger nur so zwei Themen zu besprechen. Vielleicht mal oder vielleicht, sagen wir mal zweieinhalb, das Erste, was mich jetzt auch im, im Vorfeld dann der Kiew-Partie überrascht hat, ist, dass sich ja mehr oder weniger so eine Startelf herauskristallisiert hat, in der es ganz, ganz wenige Wechsel gibt. Also wir sehen, dass die Rotation jetzt im Vergleich vielleicht auch zu den ersten Wochen nochmal abgenommen hat. Im Zweifelsfall gibt es wirklich nur Rotationen, einerseits natürlich durch, durch Verletzungen im Offensivbereich. jetzt was gegen gegenführt ähm, Gnabri und Musiala, die vielleicht aus, oder die ausgefallen sind in dem Partie oder beziehungsweise nicht ähm, in der Startelf standen, auf, aufgrund von einerseits einem grippalen Effekt und bei Musiala war es eine, eine leichte Sprunggelenksdehnung, wenn ich das noch ähm, richtig in Erinnerung habe. Und in der Abwehr gibt es vielleicht so zwischen Hernandez über mekano und Süle, wenn mit Viererkette gespielt wird, dann auch noch so leichte Rotation. Er, hat dich das jetzt insgesamt überrascht, dass da Nagelsmann da noch ein Stück zurückgedreht hat, die, die Rotation? Weil, wenn man so will, sind es mehr oder weniger 12, 13 Spieler, die aktuell die Startelf stellen.
0: Ähm, zum Teil ja, zum Teil nein. Ähm, es hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich gerade gegen Fürth jetzt erwartet hätte, dass man vor dieser englischen Woche den ein oder anderen Spieler mehr reinrotiert. Ähm ja ist nicht passiert. Ich denke mal, die Gründe liegen vor allem darin, dass Nagelsmann genau weiß, dass die Mannschaft noch die ein oder andere Ungenauigkeit in ihrem Spiel hat und dass sie jetzt gerade zu, zu Saisonbeginn sich einspielen soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der stärkeren Rotation dann erst im, im Saisonverlauf losgeht, dass er die Spieler dann nach und nach aus der zweiten Reihe ranbringen möchte. Ich muss ja auch dazu sagen, so Spieler wie Sabitzer, die jetzt kürzlich erst dazugestoßen sind, die müssen die Mannschaft... Oder er muss die Mannschaft noch kennenlernen, dann gab es sicherlich den einen oder anderen Spieler, der zuletzt nicht so gut in Form war. Also es gibt schon, wenn man sich jetzt die Einzelfälle anguckt, gibt es schon gute Begründungen dafür, das so zu machen, wie es Nagelsmann aktuell gemacht hat. Deshalb hat es mich dann vielleicht doch nicht überrascht, aber ich denke auf Strecke wird Nagelsmann da einen Weg finden müssen, einen Tick mehr zu rotieren, als jetzt beispielsweise zwischen diesen äh, zwei oder drei letzten Spielen, ähm, weil wir haben es ja in den vergangenen Jahren gesehen, dass äh, das natürlich ein Schlüssel ist, um dann in der entscheidenden Phase auch wirklich topfit zu sein und in der entscheidenden Phase die beste Leistung abrufen zu können und eben vielleicht die ein oder andere äh, Muskelverletzung dann auch zu präventiv schon zu verhindern und ähm, ja, Da bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht, ähm, Ja, ob Nagelsmann in den kommenden Wochen dann ein bisschen mehr rotieren wird, äh, vor allem nach der Länderspielpause dann. Ähm, ja, wird auch davon abhängen, wie gut sich die Bayern weiterentwickeln, wie gut die erste Mannschaft sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt sehr klare Ergebnisse gesehen, aber wir werden ja auch über Dinge sprechen, die vielleicht noch nicht so funktionieren und deshalb glaube ich, ist Nagelsmann jetzt gerade zu Saisonbeginn erstmal darauf aus, die Ergebnisse einzufahren ähm, und eben auch den Rhythmus äh, zu stärken und der ersten Mannschaft so viel gemeinsame
1: Zeit wie möglich auf den Platz zu geben. Du hast es schon angesprochen, Länderspielpause. Für mich ist das eigentlich ein Punkt, worum ich es nicht ganz nachvollziehen konnte, dass wir nicht doch etwas mehr Wechsel in der Startelf gesehen haben, jetzt in den letzten beiden Spielen, weil wir natürlich jetzt als Bayern-Blog, ähm, Bayern-Beobachter natürlich sehr, sehr stark darauf fokussiert sind, wirklich, wie laufen dann die einzelnen Spiele und sehen natürlich, die Belastung vor allem die Bayern-Spiele und Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Was wir natürlich dabei gerne mit dieser Betrachtung ausblenden, sind ja eigentlich die Länderspieleinsätze, die ja auch mit einem relativ hohen Reisestress verbunden sind. Man nehme jetzt nur die letzte Partie der, der dfb 11 gegen Island, als die Maschine Club in Edinburgh notlangen musste und die die Anreise Richtung München sich da zumindest für einen Teil der Spieler dadurch erheblich verzögert hatte oder die Weiterreise und das sind ja so Bereiche, die werden ja immer wieder ausgeblendet oder die, die blenden wir immer sehr, sehr stark aus und deswegen finde ich es so spannend, weil es natürlich jetzt so, nehmen wir mal Sané, Goretzka, Kimmich sind natürlich jetzt Spieler, zumindest jetzt für die dfb 11 Manuel Neuer sicherlich noch dazu zu nennen, die ja jetzt ja konstant dann auch weiterspielen in dieser Länderspielpause, einfach weil Flick natürlich jetzt auch einen gewissen Druck unterliegt, die Ergebnisse zu bringen. Man hat schon gemerkt nach der Partie gegen Liechtenstein, dass da die Euphorie dann doch relativ schnell weg war, dass er jetzt das Traineramt übernommen hat. Und von daher glaube ich, dass das ein Bereich ist, den, den wir gerne ausblenden, der man natürlich aber eigentlich berücksichtigt werden muss. Und will heißen, die Spieler werden jetzt dann konstant weiterspielen, auch wenn natürlich jetzt für den Bayern-Beobachter jetzt eigentlich dann eine, zumindest eine mentale Pause ja da ist von, von guten zwei Wochen. Und von daher hat es mich zumindest überrascht, dass es da keine personellen Wechsel gab. Wechsel gab es aber dennoch, und das ist so der nächste Aspekt, den ich eigentlich mit dir besprechen wollte, vor allem jetzt bei Fürth, ähm, taktischer Natur. Ich hatte den Eindruck, dass das jetzt so nach dem Spiel gegen Köln jetzt so der zweite große Versuch war, mal mit einer Dreierkette das Spiel anzugehen. Wie hast du es denn gesehen?
0: Ähm, ja, ob es jetzt eine, eine reine Dreierkette war, klar. Ähm, Süle, der natürlich auch sehr, sehr weit nach vorne mal schiebt, dann ist es gern mal ein 2-3 äh, in der einer, in einer Aufbaustaffelung. Ähm, es ist flexibel. Ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es schon so, ähm, dass, dass Nagelsmann seine Grundstruktur im Kopf hat. Das ist ähm, Entweder die 2-3-Staffelung, die ich gerade angesprochen habe, ähm, im, im Spielaufbau und dann fünf Spieler in der Offensive, ähm, die, dann, die dann eben äh, die Zwischenräume sehr dynamisch besetzen. Ähm, oder wenn dann der Gegner mit mehr Spielern, also mit zwei Stürmern beispielsweise vorne presst oder gar mit drei Stürmern, ähm, dann gern auch mal die 3-2-Staffelung. Und ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal, da würde ich zustimmen, gesehen, dass äh, wirklich fünf nominelle Verteidiger auf dem Platz standen. Das war was, äh, was wir in dieser Saison noch gar nicht hatten. Ähm, mit Pavard als äh, Flügelverteidiger, der aber eigentlich ja 1 zu 1 die Rolle übernommen hat, die eigentlich Gnabry spielt, ähm, also sehr, sehr offensiv gespielt hat, sehr, sehr oft in letzter Linie stand. Ähm, dann Süle über Mekano und Hernandez hinten als, als ähm, ja, die Aufbauspieler und Davies eben auf der anderen Seite, aber ja, dem auch äh, bekannt ist, wie er spielt und ähm, dass er eben auch sehr oft in letzter Linie auftaucht. Ähm, interessant fand ich vielmehr, dass äh, Leon Goretzka ähm, als einer der, der beiden nominellen Sechser eigentlich auch häufig eher vorne aufgetaucht ist, also so im Zehner-Raum, ähm, wodurch dann so ein, so ein 3-1-5-1, wenn man so will, manchmal 3-1-6, entstanden ist, wo einfach eine extreme Dynamik vorne in der, in der letzten Linie war. Also diese sechs Spieler, die richtig oft die Positionen gewechselt haben, sehr viel rotiert haben, immer wieder dann auch die Zwischenräume gesucht haben. Das hört sich extrem wild an, aber das sah dann dann doch in vielen Phasen gut aufeinander abgestimmt aus. Also diese extreme Dynamik, die hat mich dann ein bisschen überrascht, dass man dann sechs Spieler da vorne teilweise in letzter Linie gefunden hat und Kimmich so ein bisschen das Zentrum alleine ähm, strukturieren sollte, ist aber eventuell auch angemessen gegen einen Gegner, der ja, äh, bei dem einfach klar war, dass er relativ tief verteidigen würde und ähm, ich glaube, und das meinte ich auch in meiner Spielanalyse, die ja dann auch so ein bisschen diskutiert wurde ähm, bei uns in der, in der mirsan Rotkurve, kurve ähm, dass das auch Teil des Resultats der Gegneranalyse war. Also Manuel Neuer hat es ja, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass, dass Nagelsmann viel Wert darauf legt, die einzelnen Gegner zu analysieren, viel Videomaterial auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich habe ja auch ähm, drei, drei bis vier Spiele vorher gesehen von Fürth. Und ähm, mir ist immer wieder aufgefallen, dass sie sich, zu leicht auch im Sechserraum nach hinten drücken lassen. Also, dass die beiden Sechser zu tief stehen, ähm, dass die Viererkette relativ tief steht und dass dadurch eben ein extremer Raum im, in, in der sogenannten Zone 14, also im, im Zehnerraum, raum entsteht. Und ähm, das hat Wolfsburg beispielsweise sehr gut beim 2-0-Sieg ähm, zwei-, dreimal genutzt. Ähm, und ich glaube, die Bayern hatten das auch ein bisschen im Sinn. Deshalb ähm, gab es vielleicht mehr Schüsse aus der zweiten Reihe ähm, als sonst. Das ist ja auch vielen aufgefallen. Ähm, aber deshalb vielleicht auch diese Besetzung mit, mit vier bis fünf Spielern da vorne drin in der, in der Zone 14. Also Goretzka, der weit nach vorne geschoben hat, Sané und ähm, Müller, die dort in den Halbräumen agiert haben. Manchmal auch Davies statt Sané. Ähm, und daneben Lewandowski, der sich auch immer mal wieder in diesen Raum hat fallen lassen. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen Teil der Idee, dass man da den Gegner analysiert hat und gemerkt hat, hey, die lassen da viele Räume. Und ich glaube, vor dem Kimmich-Tor ähm, ist das auch ganz gut zu sehen, wie die Bayern da zwei-, dreimal wirklich den Ball kontrollieren können, annehmen können, sich drehen können, weiterpassen können. Ähm, ja, und Kimmich erzielt ja dann genau aus dieser Zone auch das Tor. Also ich würde das nicht als ähm, erzwungen oder als, als Glück bezeichnen, sondern ähm, tatsächlich eher als Teil des Plans.
1: Ich würde noch ergänzen oder nochmal herausstreichen, das, was du eigentlich schon vor allem eingangs erwähnt hast, dass natürlich ein sehr, sehr variables Vorgehen war. Und dieses variable Vorgehen, sich dahingehend ausgezeichnet hat, dass man den Eindruck gewinnen konnte, vor allem natürlich jetzt in der ersten Halbzeit, zur roten Karte kommen wir dann gleich, glaube ich, nochmal, in der ersten Halbzeit, was da auffällig war, dass die Spieler dann weniger darauf fokussiert waren, bestimmte Positionen einzunehmen, sondern eher darauf bedacht waren, dass Räume besetzt sind. Was natürlich dann dazu führt, dass natürlich, die Spieler auch ganz, ganz, unterschiedliche Rollen haben. Nehmen nehm wir jetzt mal Sané als Beispiel. Bei dem war es natürlich jetzt besonders auffällig, weil sein Aktionsradius ja sehr, sehr, sehr groß war. Davis sicherlich dann auch im, im Zusammenspiel. Sané war mal als Achter unterwegs. Mal als, als links außen, mal als Linksverteidiger, dann, dann wiederum ins Zentrum. Und das variierte sehr, sehr stark. Sondern ich glaube, was auffällig war, dass es eigentlich nur darum ging, in bestimmten Situationen, dass gewisse Räume besetzt sind. Und daraus, aber weniger durch, durch bestimmte Spieler, wie man sie so also klassischerweise kennt. so ähm, Du, Klaus-Peter, ich will von dir, dass du heute die Linie rauf und runter rennst. Ähm, sondern es wirklich darum ging, einfach nur in gewissen Situationen um darauf zu reagieren oder darauf zu achten, dass es so besetzt ist. Und das hat es sehr, sehr spannend gemacht, weil es dadurch sehr, sehr variabel war. Wirkte teilweise auch etwas wild, muss man auch eingestehen. Nichtsdestotrotz wirkte das schon sehr, sehr gewollt und stimmig. Wenn man Kritik üben will, glaube ich, in der ersten Halbzeit, dann, dass man aus dieser ja schon taktischen Überlegenheit und natürlich der individuellen Überlegenheit vielleicht nicht ganz so viele Torchancen herausspielen konnte, wie man sich das vielleicht erhofft hatte.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein Kritikpunkt. Ähm, Kritikpunkt zwei wäre vielleicht, dass es relativ viele Ballverluste gab. Man hat gerade gegen Ende der ersten Halbzeit, aber auch immer wieder zwischendrin, ähm, viele Standards hergegeben. Und Standards sind immer so ein Ding, ja wo, wo dann äh, auch der Außenseiter, sage ich mal, die Chance hat, auf Augenhöhe dem FC Bayern zu begegnen. Ähm, deshalb sollte man schon versuchen, die Standards nicht so herzuschenken, wie es die Bayern teilweise getan haben. Ähm, wurde dann auch zwei, ja, ein, zweieinhalb Mal vielleicht ein ähm, bisschen gefährlich vor Manuel Neuer's Tor. Ähm, also das ist unnötig. Ähm, allgemein auch die Ballverluste, dadurch äh, mussten die Bayern mehr rennen, als es eigentlich nötig war in der ersten Halbzeit. Äh, du hast es gesagt, individuell überlegen, taktisch eigentlich auch überlegen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee, ähm, ja, führt so ein bisschen zu überrollen mit mit diesen sechs Spielern da vorne. Ähm, und theoretisch hat es ja auch geklappt. Man hat äh, die Tore erzielt, äh, hat 2-0 geführt. Ähm, dementsprechend, äh, ja, brauchst du, brauchst du eigentlich auch nicht irgendwie ähm, dann immer wieder in die neuen Ballverluste reinrennen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dann zu sagen, okay, wir führen jetzt 2-0. Ähm, lasst uns das Spiel vielleicht mal ein bisschen beruhigen und ein bisschen äh, den Ball und Gegner laufen lassen ähm, und, und dann so ein. Ja, so ein, so ein wir sagen immer Verwaltungsmodus. Ich glaube, die Bayern machen das schon besser als, als noch unter Flick. Aber es sind immer noch zu viele einfache Ballverluste, zu viele Unforced Errors teilweise auch. Ähm, ich glaube, das sagt man beim Tennis auch, oder? Also da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der der Kreis. Ähm, Richtig. <lacht> ähm, ja, und, und das ist vielleicht das, was, was so ein bisschen gefehlt hat, wo man, wenn man jetzt das Haar in der Suppe suchen will, wo man da ansetzen kann und sagen kann, ähm, ja, das, das ist ausbaufähig. Äh, klar, es ist ein Auswärtsspiel bei einem sehr engagierten Aus Aufsteiger, wer dann später das äh, eine Tor sieht und wie sie da reagieren, obwohl sie genau wissen, äh, das Spiel ist verloren. Ähm, dann weißt du auch, mit welcher Energie sie dort äh, aufgetreten sind und mit welchem Willen da wirklich auch eine gute Leistung an äh, anzubringen. Ähm, ja und, und dann ist es halt auch für einen, für einen Rekordmeister, für, für den Branchenprimus nicht ganz so einfach dort zu spielen. Ähm, aber ja, nach einem 2-0 hätte ich mir ein bisschen mehr Ruhe gewünscht.
1: Dann du als alter Doppelpassgänger und Teilnehmer, muss ich dich natürlich auch darauf ansprechen. Justin, die rote Karte gegen Pava. War das wirklich eine rote Karte?
0: <lacht> können, wir die, können wir die Szene noch mal
1: einspielen? <lacht> nein, ähm, also, Justin, war, war das ein Foul? <lacht> Oder trifft er da nicht den Ball?
0: <lacht> ja ja den, den, den Ball trifft er bestimmt irgendwann, aber äh, leider zu spät. Ähm, nein, also es war ein Foul, ganz klar. Ähm, und so wie er dort einsteigt, ähm, gibt es für mich auch ähm, wenig, wenig Diskussionsbedarf. Ähm, ich glaube, was viele zuerst missverstanden haben, war, ähm, dass sie gedacht haben, er wird dafür bestraft, dass er letzter Mann ist. War er ja faktisch nicht. Hernandez war, glaube ich, noch mit dabei. Ähm, aber für mich ähm, war das Foul in der Härte ja, schon, schon so zu bewerten, dass man da Rot geben kann. Und ähm, deshalb ähm, allein schon dafür, dass er da so hingeht, äh, hat er sich die verdient. Ähm. Muss nicht sein, gerade weil Hernandez eben noch da ist. Ähm, aber das war auch wieder in der Entstehung so ein Ding, wo ich sage, das ist völlig unnötig, dass man da aus der Halbzeit kommt, ähm, den Ball da so herschenkt, sich äh, so, ein, so ein Gegenangriff da fängt. Ähm, ja, das, das darf nicht sein, das darf dir nicht passieren, das ist äh, unsouverän. Und ich will nicht sagen, dass Pavard dazu gezwungen war, so zu handeln, aber du provozierst es eben dann auch, dass Spieler, wenn sie in solchen Situationen sind, auch mal eine Fehlentscheidung treffen. Ich glaube, für Pavard geht es jetzt darum, das schnellstmöglich abzuschütteln. Hat jetzt keinen so schlechten Saisonstart gehabt, hat das solide gemacht in den letzten Partien. Da sollte er dann weiter anknüpfen. aber ja, das, das war einfach eine Szene, wo er einen kurzen Blackout hatte und wo er sich die Rote dann
1: auch redlich verdient hat. Ich glaube auch, da, da kam wieder vieles zusammen. Das war so ein Klar war das natürlich jetzt in der Szene vorher natürlich schon ein einfacher Ballverlust, der dann eigentlich dazu führt, dass es so diese 2 gegen 2 Situationen gibt. Und um natürlich dann die, die nötigen Meter dann auch machen muss. Und dann einfach ja vielleicht auch übermotiviert dann in diesen Zweikampf geht. Und was natürlich jetzt dazu führt, dass er jetzt die nächsten zwei Spiele fehlt. Ich glaube, wenn man es sogar noch harscher formulieren will, könnte man durchaus sagen, dass es natürlich jetzt wenig zu kritisieren gibt beim FC Bayern insgesamt, bis auf jetzt wenige kleine Aspekte. Und wenn man wirklich so diesen die Nadel im Heuhaufen oder im Kiefernwald suchen will, dann ist es vielleicht wirklich die Rechtsverteidigerposition, dass sich man da vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicherlich dann auch noch einen Spielertyp wünscht, der vielleicht ähnlich einen Offensivdrang hat, wie Stavis auf der anderen Seite ist, um dann einfach noch variabler spielen zu können. Aktuell ist es natürlich so, dass es diese Asymmetrie natürlich nur auf der linken Seite geben kann und nicht auf der rechten, weil das Spielermaterial auf der rechten Seite einfach nicht nicht da ist. Pavard ist einfach dafür ja, mit einem zu sehr Defensivfokus ausgestattet, kann da Offensiv glaube ich nicht oder traut sich da auch nicht, die nötigen Meter vielleicht zu machen, jetzt auch natürlich bedingt durch so eine rote Karte dann vielleicht noch einmal mehr und Stanisic ist dafür einfach noch zu jung und noch zu unerfahren. Und ja, A, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht hier an der Stelle nicht noch mal groß zu diskutieren, das Thema. Also von daher, wenn man, glaube ich, so diesen Fehler, oder was heißt Fehler, aber wenn man so einen Aspekt suchen will, wo es noch Raum für Verbesserungen gibt, dann vielleicht da auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Ja, das ist ja auch was, was wir schon ganz lange diskutieren, ähm Wobei ich finde, dass Nagelsmann das äh, taktisch wirklich clever löst. Ähm, wenn du, wenn du dann beispielsweise mal Hernandez links spielen lässt ähm, und dann die Asymmetrie umdrehen willst, kannst du natürlich auch sagen, du, du bringst dann Gnabri auf der rechten Seite oder so. Ähm, das ist jetzt nicht die, die 1A-Lösung. Das ist vielleicht nicht das Optimale, weil man schon gerne einen Spieler hätte wie Davis, der dann nach hinten, ähm, ja, auch so engagiert äh, arbeitet wie er und auch mit dem Tempo. Ähm, das ist natürlich schwer zu finden, aber, Du kannst das taktisch natürlich schon, schon so umsetzen in diese Richtung und dann sagen, dass Hernandez links der Spieler ist, der einrückt. Und rechts hast du ähm, ja, mit Gnabry dann jemanden, der der etwas höher steht ähm, und, und diese Davies-Rolle bloß auf der anderen Seite macht. Ich, ich glaube, das ähm, werden wir auch noch das ein oder andere Mal in dieser Saison sehen. Ähm, grundsätzlich fällt aber auf, wie, wie Nagelsmann wirklich es schafft, dann auch ähm, diese Spieler in... Ja, in diese Struktur zu bringen, in diese Struktur, die er im Kopf hat, ohne sie dabei in irgendwelche Positionen oder Rollen zu zwängen, die ihnen nicht liegen. Und äh, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ähm, bisschen, bisschen Eigenwerbung jetzt nochmal an der Stelle. Ähm, wenn ihr mehr über die ähm, Struktur des FC Bayern und die Aufbaustruktur und äh, was sich Jürgen Nagelsmann dabei denkt und wie, wie vielleicht auch die Unterschiede zu Hansi Flick sind, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, ähm, schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Äh, dort auch Mirsan Roth. Ähm, dort haben wir vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, unsere unser Videoformat Mirsan Roth Stift ähm, eingeführt und äh, das dann so ein bisschen schleifen lassen aus diversen Gründen. Aber ich habe jetzt äh, mich diese Woche noch mal hingesetzt ähm, und die neunte Folge dieses Formats, ähm, ja gedreht und, und so ein bisschen die, den Spielaufbau der Bayern unter die Mangel genommen ähm, und so ein bisschen versucht zu erklären, was Nagelsmann da eigentlich vorhat und warum er das macht. Ähm, schaut da gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Und ja, Feedback und Kommentare sowie Abos freuen uns natürlich.
1: Dann gibt es eigentlich noch was zu dem Fürth-Spiel zu besprechen, außer vielleicht, dass Robert Lewandowski sicherlich auch bedingt natürlich durch die rote Karte dann mal nicht getroffen hat, das erste Mal seit Februar ist natürlich ein abstrus, außergewöhnlicher Wert, ja, der da irgendwann mal zu Ende geht. Ich glaube, wie alles im Leben müssen, müssen Dinge einfach auch mal zu Ende gehen. Jetzt war es eben an diesem traurigen Freitagabend den Fürth so. Ja, nichtsdestotrotz eine, eine sehr, sehr beeindruckende Serie, die er da hingelegt hat. Und ja, mit einem bisschen Glück trifft er ja da sogar an dieser Einstelle bei dem 3-0, als ihm Griesbeck ja, glaube ich, das Tor dann noch wegnimmt.
0: Ja, ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, Lewandowski ziemlich abgemeldet, also ähm, hat nicht so wirklich ins Spiel gefunden, ähm, hat, war immer bemüht drum, keine Frage, hat auch äh, teilgenommen am Spiel, aber war jetzt nicht so, ähm, dass er viele Abschlusssituationen hatte. Also er war schon relativ abgemeldet, ich glaube, das lag auch daran, dass die Vierter einfach extrem tief hinten im Zentrum gestanden haben. Mit zwei Innenverteidigern, die beiden Sechser, die ich vorhin angesprochen habe, die sich auch haben oft hinten reindrücken lassen. Dann steht Lewandowski da eben zwischen vier Spielern und ähm, hat es nicht ganz so einfach. Ähm, ja, muss man sicherlich weiter mal beobachten. Ich hatte in den letzten Spielen häufiger mal das Gefühl, dass Lewandowski... Nicht ganz so beteiligt war, ähm, dass er nicht ganz so die Szenen hatte, nicht ganz so in die Tiefe geschickt wurde von seinen Mitspielern, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gab, ähm, will da aber jetzt auch nicht zu viel draus äh, spinnen, sondern ja, das kann auch einfach eine ne Phase sein, die ganz normal ist, ähm, die, die jeder Spieler mal hat ähm, und, und ja, wo man dann einfach, ähm, wie du schon gesagt hast, die dann auch wieder irgendwann vorbeigeht ähm, und wo es dann ganz normal weitergeht insofern. Einfach mal beobachten und, und schauen, ob sich die taktische Rolle vielleicht ein bisschen verändert hat oder, oder ob das Zufall
1: ist. Ja gut, eine Vermutung, die wir ja irgendwie immer schon wieder aufgestellt hatten und die sich so leicht rauskristallisiert, so, würd ich, so weit würde ich schon gehen, ist, dass der FC Bayern so ein bisschen eine offensive Variabler spielt, was natürlich dann in der Endkonsequenz irgendwo auch zur Folge hat, dass Robert Lewandowski weniger Abschlüsse hat. Aber ich glaub, wobei,
0: das, so das habe ich neulich noch mal überprüft. Ich, ich, ich teile deinen Eindruck. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil ich das ähm, bei, bei uns im Slack mit Alex neulich auch diskutiert habe. Ähm, da habe ich tatsächlich mal die Statistiken rausgesucht. Ich muss kurz überlegen, das war, glaube ich, ähm, ja, am, 3, am 23. September war das, also ähm, vor den letzten, den letzten Spielen. Ähm, da kam tatsächlich bei rum, dass er mehr Abschlüsse hat. 5,24 zu 4,76 pro Spiel in der, in der vergangenen Saison. Mehr Expected Goals auch, nämlich 1,5 zu 1,16. Mehr Expected Assists sogar, 0,28 zu 0,13. Mehr Abschlüsse aufs Tor, 3,18 zu 2,05. Ähm, dafür aber ein bisschen weniger Berührungen, aber jetzt nur geringfügig und ein bisschen weniger Pässe, auch das geringfügig. Und mehr Shot-Creating-Actions, nämlich 4,33 zu 2,71. Also die Statistiken belegen diesen Eindruck tatsächlich noch nicht. Aber ich teile ihn dennoch, dass die Bayern flexibler geworden sind, variabler geworden sind, dass sie die Position häufiger tauschen, dass Lewandowski auch häufiger mal Laufwege macht für seine Mitspieler, also dass er nach außen geht, um Leroy Sané beispielsweise den Weg nach innen zu öffnen äh, und den in eine Abschlusssituation zu bringen. Das ist auch das, was ich beobachte. Ähm, wie gesagt, die Statistiken belegen das in Anführungsstrichen noch nicht, aber ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die Bayern insgesamt häufiger solche Szenen haben. Ähm, ja, muss man wie gesagt die, die, mal beobachten.
1: Dies, genau, genau. Ich glaube, die Sample Size ist natürlich jetzt auch noch relativ klein, also ähm, mit. Sechs gespielten spielen zu diesem Zeitpunkt. Ich, ich bin völlig bei dir. Ich glaube, es ist einerseits natürlich immer so spannend zu sehen, was man gefühlt wahrnimmt und was dann die Statistik auf der anderen Seite ja dann nochmal rausliest. Ähm, bin aber völlig bei dir. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den man sich dann jetzt über die Zeit dann wirklich nochmal anschauen muss und vielleicht da auch erst so nach dem Ende der Hinrunde dann wirklich eine valide Aussage treffen kann, in welche Richtung es dann geht. Genau, ja. Gegen Kiew sah es ja dann schon wieder anders aus und dann würde ich jetzt mal überleiten auf die ja, zweite Partie, die wir besprechen wollen, Dynamo Kiew. Bleiben wir mal, Aufstellungen hatten wir ja vorhin schon indirekt besprochen, bleiben wir mal bei, bei Robert Lewandowski, macht natürlich dann überragend dann die ersten beiden Treffer ohne, ohne große Probleme, sowohl den f dann als auch dann relativ überlegt, dann eben Umschaltmoment, dann das 2 zu 0 und das, ja. Will nicht sagen, da war er wieder der Alte, aber er braucht halt sehr wenig Chance Hat dann, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch die gute Kopfballchance. Also in der Summe natürlich dann wieder für ihn ein, will nicht sagen, schon fast gewohnter Auftritt.
0: Ja, ähm, bisschen, bisschen Glück für die Bayern in Anführungsstrichen, wobei ich äh, das wirklich in, in dicke Anführungsstriche setze, ähm, dass sie da so in die Partie starten mit diesem fast schon geschenkten Elfmeter. Ähm, ja, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass sie nicht so gut in die Partie gekommen sind, dass sie zwar die Ballkontrolle hatten, sie hatten auch eine gute Grundstruktur, aber immer wieder so einfache Fehler im Spiel. Also so, so leichte Fehlpässe, ähm, die sie dann durch ihre gute Grundstruktur dann immer auch wieder ausmerzen konnten. Aber grundsätzlich war ich nicht ganz zufrieden, was, was die Passgenauigkeit anging, was die Präzision im Spiel nach vorne anging. Ähm, da hat viel ja, da war viel Sand im Getriebe, wie man immer so schön sagt. Und deshalb natürlich umso besser für die Bayern, dass sie da in der 10. oder 11. Minute direkt den Elfmeter bekommen, ja, den Lewandowski dann natürlich souverän macht. Das zweite Tor hast du angesprochen, aus so einem Umschaltmoment direkt. Das ist übrigens auch eine Stärke dieses Nagelsmann-Systems. Ich will da jetzt nicht wieder zu tief einsteigen. Wie gesagt, schaut euch einfach die YouTube-Folge mir San Rotstift an, Folge 9. Dieses, dieses kompakte Spiel, das einfach dazu führt, dass man auch gute Gegenpressing-Momente hat und dann eben auch die Bälle im Zentrum wieder zurückerobert, dann nicht so einfach ausgekontert werden kann, wie es in der Vergangenheit häufiger mal der Fall war, ähm, sondern die Bälle gewinnt und dann direkt umschalten kann und Lewandowski da schicken kann. Das war so ein, so ein Paradebeispiel dafür. Ähm, ja, Lewandowski dann natürlich eiskalt, äh, wie du schon gesagt hast, äh, wieder der Alte nach seiner, nach seiner tiefen Krise entführt. Ähm, ja. ja, also äh, insgesamt ein sehr schönes Tor, einfach deshalb, ähm, weil, man, weil man im Zentrum gut gestaffelt war und dann wirklich auch äh, gedankenschnell war beim, beim Spiel nach vorn.
1: Sieht auch bei dem Tor nochmal seine ganze Qualität, weil er es dann, wenn man in, in dieser einen Szene war es nochmal ganz schön zu sehen, ja, er nimmt den Ball an, guckt dann nochmal eine Sekunde in der Superzeitlupe eine Sekunde hoch, also in Realgeschwindigkeit wirklich nur so ein Bruchteil dessen aber guckt nochmal kurz hoch, ah, wo steht der Torhüter, alles klar, kurze Eck ist offen und dann zack war das Ding auch wirklich unten im kurzen Eck drin. Ne? Ähm, das zeichnet natürlich dann so ein Weltklasse-Stürmer wie ihn dann auch aus, dass er dann wirklich ganz überlegt dann vor dem Tor denn, den Ball dann auch einschieben kann. Ansonsten, ja, was, was nehmen wir eigentlich mit aus dieser Partie? Also, ich will jetzt gar nicht so kritisch sein, wie vielleicht ähm, Jan Platte und, und Ralf Rangnick bei The Zone, die ja in der ersten Halbzeit Schon sehr, sehr kritisch, dann glaube ich, damit der Partie jetzt insgesamt umgegangen sind. Du hast es jetzt schon angesprochen, sicherlich gab es dann im, im Aufbau den einen oder anderen individuellen Fehler zu viel. Lieber Sané, mit dem einen oder anderen einfachen Ballverlust, Leon Goretzka sicherlich, auch Kimmich mal mit einem unsauberen Passspiel, das, das traf mehr oder weniger alle. Nichtsdestotrotz, ja, wenn du Champions League, zweiter Spieltag 5 zu 0 zu Hause gewinnst, ja, so viel zu, zu kritisieren und zu meckern gibt es halt nicht. Ne? Klar hast du natürlich einfach die, die individuelle Überlegenheit, die sie oder die der FC Beine ja auch ausgespielt hat. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig, da so viel da noch mitzunehmen.
0: Da mache ich jetzt mal den Rangnick äh, und, und schließe mich da so ein bisschen äh, Platte und Rangnick nur teilweise an. Jetzt äh, klar, ich will jetzt gar nicht draufhauen und, und sagen, boah, das. Mann, war das alles schlecht oder so? Ähm, ich glaube, äh, viele Bayern-Fans hat es auch ein bisschen äh, sauer aufgestoßen, dass da in der ersten Halbzeit gesagt wurde, ja, die Bayern spielen hier eigentlich schlecht und trotzdem spielen sie äh, Kiew an die Wand. Äh, so war es natürlich nicht. Also, Sie haben nicht schlecht gespielt, aber sie haben den ein oder anderen Moment gehabt, wo es einfach nicht so lief und ich glaube, eine Sache ist auch vielleicht anderthalb Sachen, die, die äh, so ein bisschen systemisch aktuell sind, wo man ansetzen muss als Trainerteam. Und zwar einmal ähm, habe ich mir aufgeschrieben, gab es so zwei, drei Szenen, wo sie in der Rückwärtsbewegung nicht gut verteidigt haben, wo ähm, der Gegner einen tiefen Lauf macht, also versucht, zwischen die Viererkette zu laufen und den Sechser der Bayern, also in dem Fall war es einmal Josua Kimmich, ähm, mit sich zieht. Das heißt, Josua Kimmich rückt dann hinter in die, in die Viererkette, macht die quasi zu einer Fünferkette durch den Lauf. Dahinter rückt Kiew nach und von außen können sie dann ins Zentrum reinspielen, wo eigentlich Kimmichs Position ist, und von dort dann auf die andere Seite verlagern. Und das ist eine Szene, ich glaube, so ist auch das Tor gegen Leipzig gefallen, ähm, auch wenn das ein Fernschuss war. Aber auch da konnte Leipzig sich von außen nach einem tiefen Lauf, ähm, wo Kimmich mitgegangen ist, ähm, konnte sich Leipzig befreien übers Zentrum. Und das darf dir nicht passieren. Die Bayern, wie gesagt, spielen sehr kompakt, lassen dadurch die Flügel ein bisschen weit, weiter offen müssen dann aber, wenn sie rüber verschieben, auch den Ball gewinnen. Das heißt, sie müssen den Gegner dort packen. Wenn der Gegner von dort dann wieder verlagern kann ins Zentrum und dann auf die andere Seite, dann wird es für die Bayern gefährlich, äh, weil sie dann eben relativ offen sind. Und äh, das darf ihnen nicht passieren. Das ist so eine Sache, die habe ich ein, zwei, vielleicht dreimal gegen Kiew in der ersten Halbzeit teilweise auch nur im Ansatz, weil es nicht zum Abschluss kam. Ähm, aber die habe ich wahrgenommen. Und das ist so eine Sache, ähm, ja, da müssen sie dran arbeiten. Und die andere halbe Sache ist, ähm, das wirklich teilweise fantastische Gegenpressing ist immer noch in Details ausbaufähig. Ähm, wir haben da, äh, ich glaube, kurz, kurz, kurz vor Ende der ersten Halbzeit müsste das gewesen sein, irgendwie so 40. Minute. Ähm, da wurden die Bayern einmal ziemlich ähm, auf dem... Falschen Fuß erwischt, als sie äh, ausgekonzert wurden. Da kommen sie vorne eigentlich gut ins Pressing. Nagelsmann hat das nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Eigentlich ist es gut, wie sie da strukturell aufgestellt sind. Auch Rangnick hat das gelobt, äh, mit wie vielen Spielern sie dann in der Nähe des Balls waren, äh, sofort in dieses Gegenpressing gekommen sind, was ja der Vorteil dieser, dieser Struktur mit geringen Abständen im Zentrum ist. Ähm aber sie schaffen es nicht, den Ball zu gewinnen. Und das ist eben dann äh, tödlich. Dann kommt es am Ende dazu, dass ähm, ein Ball ausreicht, um über hinten in den Eins gegen Drei zu bringen. Ähm, also das das ist auch eine Szene, glaube ich, die man sich noch mal angucken muss, wo man gucken muss, was lief da eigentlich falsch, ähm, wo man über gar nicht so sehr den Vorwurf machen kann. Aber eben vorne dann, wenn du diese Struktur hast, wenn du so viele Spieler in Ballnähe hast, dann musst du den Ball auch gewinnen, ähm, ja, das sind so kleine Aspekte, glaube ich, die man aus dieser ersten Halbzeit mitnehmen muss. In der zweiten Halbzeit, spätestens dann nach dem 3-0, glaube ich, ähm, ja, war das Ding dann auch gegessen. Äh, und, und ich bin auch kein Freund davon, dann zu sagen, ja, jetzt steht es hier 3-4-0. Ähm, jetzt machen die Bayern hier und da mal einen leichtsinnigen Fehler. Ich glaube, ähm, das ist ganz normal, weil die Spannung dann vielleicht auch ein bisschen raus ist. Wobei ich sagen muss, die Bayern haben das sehr konzentriert dann auch zu Ende gespielt. Ähm, nicht mehr so viele Fehler in der zweiten Halbzeit gemacht. Kiew natürlich auch ein bisschen gebrochen. Ähm, aber ich glaube, aus der ersten Halbzeit gibt es schon ein, zwei, vielleicht zweieinhalb, zehn, ähm, die man sich nochmal angucken sollte und vielleicht auch angucken wird.
1: Ja, ich glaube dann die, die Umstellung nochmal in der zweiten Halbzeit, auch nochmal vielleicht mit einem stärkeren Fokus Richtung, Richtung Dreierkette hinten im Aufbau, hat jetzt sicherlich auch dazu beigetragen, dass es dann ich sag jetzt mal, die, die ein oder andere Torchance noch mehr gab, wobei ich jetzt glaube ich da gar nicht so den großen Unterschied machen würde, weil auch in der ersten Halbzeit, es gab diese eine Kopfballszene von, ich glaube Lewandowski war es, um, im, im Vorfeld glaube ich des Elfmeters, ne? ähm, wo es schon, schon die erste Chance gab, dann nochmal den Pfostentreffer von Sané, der ja eigentlich auch ganz gut rausgespielt war, wie gesagt, also aus meiner Sicht jetzt gar nicht so viel zu kritisieren, und wenn man jetzt beide Spiele mal zusammenfassen will, will ich sagen Arbeitssiege, ähm, das trifft es wahrscheinlich auch nicht, aber es ist schon auffällig, dass natürlich die Qualität, ähm, in der jetzt gerade der FC Bayern unterwegs ist, für die Konkurrenz zumindest sehr, sehr beängstigend ist, weil sie es natürlich schaffen, einerseits taktisch, und das haben wir jetzt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen rausgearbeitet, taktisch vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau unterwegs sind, wo es natürlich noch nicht alles funktioniert, keine Frage, haben wir, glaube ich, auch besprochen, wo es aber auch Nagelsmann geschafft hat und wo vielleicht auch der Spielkalender und vielleicht noch andere externe Faktoren natürlich auch eine gewisse Rolle spielen, ähm, dazu führen, dass die einzelnen Spieler natürlich in der individuellen anderen Form sind. Hm, nehmen wir jetzt mal abseits von Robert Lewandowski, weil den haben wir jetzt schon besprochen, aber Serge Gnabry, Leroy Sané sind sicherlich jetzt in einer anderen Form unterwegs, dann ja, Koretzka, der sich jetzt auch so langsam reingegroovt hat, dann natürlich die Abwehr insgesamt, die sehr, sehr stabil steht, jetzt mit über Mecano, Hernandez und natürlich auch Süle. Das heißt, da sind viele Spieler, da kann man sicherlich nochmal in der Länderspielpause dann auch nochmal genauer draufschauen und so ein erstes Zwischenfazit ziehen nach so elf, elf Pflichtspielen plus Vorbereitung. Aber ich würde behaupten, es sind jetzt im Vergleich zur letzten Rückrunde Kannst du sicherlich eine Handvoll, wenn nicht sogar zwei Hände voll Spieler, und das ist ja schon ein abstrus hoher Wert, finden, wo du sagen kannst, die sind zurzeit in der besseren Form als in der vergangenen Rückrunde?
0: Ja, und das kann man Jörn Nagelsmann auch ähm, absolut zuschreiben, finde ich. Ähm, klar, einerseits ist es einfach der Lauf der Dinge, wenn du in so eine Saison reingehst, ähm, dass die Spieler dann auch einen gewissen Rhythmus bekommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt allein mal Leroy Sané nehmen, um, da hat Rhythmus in der Vergangenheit auch nicht unbedingt was geholfen, sondern bei ihm hängt wirklich viel davon ab, wie bin ich eingebunden, um, wie ist mein Selbstvertrauen, wie geht der Trainer mit mir um, wie gehen meine Mitspieler mit mir um. um und das passt im Moment einfach alles bei ihm. Und um, das ist einfach was, glaube ich, was man, was man Julian Nagelsmann sehr positiv zugute halten kann. Das, was ich vorhin gesagt habe, er hat seine Grundstruktur, vielleicht seine Grundstrukturen im Kopf, er hat grob eine Idee im Kopf und auch sehr konkret eine Idee im Kopf. Aber er presst diese Spieler nicht mit Hammer und Meißel da rein, sondern er passt sich selbst an. Er, er, er sieht, welche Spielertypen hat er. Und diese Spielertypen puzzelt er so zusammen, dass eben da elf Spieler auf dem Platz stehen, die alle eine Rolle haben, in der sie ähm, ja, mindestens äh, die Bewertung 1 oder eben 1A haben vom, vom Spielertypus her. Und ähm, das Rechne ich ihm persönlich sehr hoch an, weil ich äh, oder weil wir oft genug gesehen haben, dass Trainer ähm, ihre Systeme versuchen durchzudrücken, ähm, dafür aber vielleicht gar nicht die Spielertypen haben. Nagelsmann, ähm, jetzt einfach mal als Beispiel, hat ja ähm, sowohl in Leipzig als auch in Hoffenheim mit, mit sehr hohen Wingbacks dann auch agiert. Dass, ähm, ist in München ein bisschen anders. Klar, du hast Davies auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite ähm, hast du eben nicht diesen klassischen Wingback, da arbeitet er dann eben mit den Flügelspielern. Ähm, er hat es geschafft, Davies und Sané links ähm, auf eine Seite zu stellen, wo ich ja so ein bisschen skeptisch war, wo ich mittlerweile so ein bisschen revidieren würde und sage, ähm, das gefällt mir echt gut, wie Sané sich im Halbraum dort macht auf der linken Seite. Ähm, also wie er das zusammengepuzzelt hat und, und wie das alles ähm, zusammen funktioniert aktuell, das ist schon bemerkenswert und ich glaube, das ist was, was man da jetzt Nagelsmann aktuell sehr, ja, sehr, sehr hoch anrechnen kann.
1: Gut, dann lass uns nochmal zwei Sätze vielleicht über das Spiel gegen Frankfurt verlieren. Die Hörerinnen haben ja sicherlich die Chance, jetzt wenn der Podcast heute schon erscheint und beziehungsweise dann das Wochenende ja zu nutzen. FC Bayern spielt ja erst am Feiertag am Sonntag und was braucht es denn aus bayerischer Sicht, dass es ein Feiertag wird? Ähm, ja, sie müssen ihre Struktur halten, sie müssen das
0: Zentrum weiterhin kompakt halten, dort die, die Ballverluste auch weiter so gut auffangen, wie sie das jetzt in den letzten Spielen gemacht haben. Frankfurt natürlich eine Mannschaft, die, ähm, ja die klar, das ist jetzt ein Klischee, aber das ist nun mal so, sie haben sehr physisch starke Spieler, sie haben Spieler, die, gut in die, in die Zweikämpfe gehen im, im Mittelfeld. Ähm, ob da nun Glasner, Hütter oder, oder Kovac-Trainer ist, spielt keine Rolle. Ähm, das sind Spieler, die, die eine hohe Aggressivität haben. Ähm, ja und, und da müssen die Bayern einfach auf ihre Struktur achten, dass sie ähm, die Abstände gering halten, um eben im Gegenpressing dann auch erfolgreich zu sein. Ähm, ich glaube, wo sie besonders darauf aufpassen müssen, ist äh, natürlich, wenn man jetzt Kostic nennt, ähm, aber eben auch die anderen Spieler, ähm, die Flankenläufe von Frankfurt, die viel über die Außen spielen, die viel versuchen dann ähm, auch über, über diese Rückraumbesetzung, was ich vorhin gesagt habe, zwei gehen tief, einer bleibt im Rückraum. Ähm, das ist so ein, typisches, ähm, so ein typisches Muster, was die Frankfurter gern bei Flanken haben. Ähm, dass die Bayern sich da nicht nur hinten reindrücken lassen, sondern dass sie den Rückraum und den Sechserraum auch stets im Blick haben. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so Dinge, da müssen sie taktisch drauf aufpassen. Ansonsten ähm, ist Frankfurt jetzt nicht überragend in die Saison gestartet. Aktuell auf Platz 14. Ähm, viele 1:1 zu 1 ergebnisse ähm, ja, da, da müssen die Bayern einfach ähm, ihr Spiel auf den Platz bringen, glaube ich. Ähm, müssen es versuchen, so kontrolliert wie möglich zu spielen. Frankfurt gar nicht ähm, in so einen wilden Ab äh, Schlagabtausch lassen, sondern ähm, ja, wirklich, wirklich dann auch die Kontrolle über dieses Spiel zu behalten. Das, das sollte die oberste Prämisse sein. Und dann ähm, denke ich, sollte das eigentlich ähm, ein erfolgreicher Sonntag für die Bayern werden. Ich
1: glaube auch, dass es zurzeit mit der Form natürlich fast darum geht, sich also von der Fokussierung her man kann sich vielleicht auch sogar nur selber schlagen, überspitzt formuliert, oder vielleicht wird einem oder den, den Bayern spielen dann vielleicht auch langweilig von der eigenen Dominanz. Und wenn sie es nicht schaffen, dieses Grundniveau zu halten, dann kann es natürlich gefährlich werden nichtsdestotrotz, gerade defensiv sieht das mittlerweile sehr, sehr stabil aus, vor allem auch von der individuellen Qualität. Hernandez über Meccano zusammen haben schon noch mal einen spürbaren Sprung jetzt gemacht, ähm, gerade auch in den letzten Partien, was dieses nach, nach vorne Verteidigen angeht, was jetzt auch die Zweikampfführung angeht, wo man sagen kann, dass man auch in der Restverteidigung vielleicht weniger fehleranfällig ist im, im Vergleich jetzt auch zur letzten Saison oder zur Rückrunde, weil ich es ja zu, vorhin auch schon angesprochen habe, was natürlich jetzt insgesamt hilft, weil du dann nicht Nehmen wir mal die letzte Saison als Vergleich, das ja der FC Bayern hatte ja eine Phase, wo sie fast in jedem Spiel im Rückstand lagen und dann läuft sie ja immer wieder hinterher und das ist jetzt bei, bei Julian Nagelsmann jetzt schon spürbar anders, zumindest in der jetzigen Saisonphase und ja, ich glaube man kann es jetzt als Bayern-Fan eigentlich genießen, wie es zurzeit läuft und ähm, ja, dann können wir uns eigentlich auf Sonntag dann freuen.
0: Genau so ist es. Ähm, kleiner Funfact, den ich, den ich bei, <lacht> den ich bei äh, Sky neulich äh, mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, wer der Kommentator war, aber ich musste sehr schmunzeln. Ähm, wusstest du, warum ähm, bei den Frankfurtern Da Costa, äh, warum der immer lange Klamotten trägt? Nein. Der hat tatsächlich eine Rasenallergie.
1: Ah. Als, als
0: Profifußballer eine Rasenallergie das ist, äh, fand, ich, fand ich sehr bemerkenswert und äh, musste da so ein bisschen schmunzeln, den, den Funfact wollte ich dir und unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten nur falls in München jetzt irgendwie am Wochenende 30 Grad drohen, ganz überraschend und sich alle wundern, warum da Costa entlang Klamotten
1: spielt <lacht> Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts noch auf die Wahlgewinner und die Wahlgewinner schauen Wer war denn der Wahlgewinner für dich der Woche?
0: Ähm, viele oder andersrum, ich denke, dass, dass er oft unter, unter den Tisch fällt. Klar, du nennst ihn immer mal wieder dann auch als Gewinner der Woche oder was auch immer wir gerade für eine Bezeichnung haben. Ähm, aber ich finde, dass man jetzt noch mal gerade nach diesem Kiew-Spiel, nach dieser ersten Halbzeit äh, Manuel Neuer hervorheben sollte. Ähm, hat relativ wenig zu tun insgesamt, weil die Bayern wie du schon richtig angesprochen hast, in der Konterabsicherung besser geworden sind, sowohl individuell in der Restverteidigung als auch einfach systemisch durch dieses kompakte Spiel, wo sie besser ins Gegenpressing kommen und seltener durch die Mitte ausgekontert werden. Aber gerade weil er eben so wenig zu tun hat, ist es noch mal bemerkenswerter, wie er dann da ist, wenn er was zu tun hat. Und gegen Kiew gab es zwei, drei Szenen, wo er dann eben mal was zu tun hatte. Eine Parade sensationell Richtig toller Reflex, ähm, also absolute Spitzenklasse. Ähm, mir fällt da kein anderes, äh, kein anderer Euphemismus mehr ein, aber äh, da war ich wirklich sehr beeindruckt, wie er den da noch rausgekratzt hat. Ähm, und die andere Szene dann, wo er, wo er rauskommt und ähm, ja, mit einer Grätsche quasi vorm eigenen 16er das ausbügelt. Ähm, ja, also so ein System mit so, einem, mit so einem Torwart dann auch noch spielen zu können, ist natürlich ein Riesenfluss für die Bayern und äh, Manuel Neuers Klasse ist unbestritten, aber man sollte sie eben ab und dann vielleicht ab und an dann vielleicht doch mal ähm, herausheben.
1: Dann mache ich es mir einfach und nehme mal Leroy Sané. Was er mir gegen Fürth sehr gut gefallen hat, war eben diese Variabilität, wie vorhin jetzt schon angesprochen und gegen Kiew zumindest in einigen Szenen diese Zielstrebigkeit. Und klar funktioniert noch nach wie vor noch nicht alles und Licht und Schatten wechseln sich an einigen Stellen nochmal ab, aber wenn man sich jetzt einfach mal diese Zahlen anschaut und vorhin haben wir ja darüber gesprochen, dass die, die Zahlen lügen nicht, um mal 5 Euro ins fiktive Phrasenschwein zu werfen, dann sehe ich Leo Sané jetzt irgendwie bei guten neuen Spielen mit elf scorer das heißt mit einer, über einer Torbeteiligung pro Spiel und auch natürlich sehr schön verteilt in Bezug auf ähm, Tore und Assists, also in der, insgesamt jetzt schon vier Tore, sieben Assists, ist natürlich, ja, ein, ein herausragender Wert für einen Flügelspieler, ähm, wenn man jetzt noch sogar noch mal rausrechnet, dass er ja teilweise ja nicht immer auf dem Platz stand, sondern äh, der auch ähm, verhältnismäßig dann immer noch mal früh ausgewechselt wird, dann ist das ein, ein bemerkenswerter Wert, und es wird halt schwierig jetzt für die anderen Spieler, die jetzt hinten dran sind und und konkurrieren um die, diese Positionen auf der Flügel oder auf dem Flügel. Nehmen wir einmal Kingsley Corn, der ja immer wieder verletzt war jetzt so in diesen Einzelschritten. Nehmen wir vielleicht auch Musiala und und Serge Gnabry, die vielleicht jetzt dann um diesen verbleibenden Platz dann auf der rechten Seite dann ähm, ja, kämpfen müssen. Plus natürlich jetzt Marcel Sabitzer, der ja durchaus überraschend ja auch dann am also beim Spiel gegen Fürth ja nicht in der Startelf stand, weil ja viele sich überlegt haben, naja, vielleicht übernimmt Sabitzer dann die Rolle auf dem linken Flügel und Knabri wechselt die Seite, sondern es lief ja durchaus anders, das Vorgehen von Nagelsmann war ja eher den, ähm, der Sané auf dieser linken Außenbahnseite ja zu halten, beziehungsweise im Zentrum und von daher ist er sicherlich einer der, der Wahlgewinner der, der letzten Wochen und ja, vor allem auch dieser Woche. Wer war denn ein weiterer Wahlgewinner für dich? <lacht> um, weil wir, wir, wir kennen es ja von den Bundestags- und Landtagswahlen. es gibt ja keine Verlierer in dem Sinne, sondern es alle Es gibt nur haben Gewinner, ja. Es, ja. es
0: gibt nur Gewinner. Ich hätte mich nur noch ge gewundert oder hätte mich gar nicht gewundert, wenn dann irgendwie noch so eine, wenn die Linke vielleicht auch noch gesagt hätten, wir, wir stellen jetzt einen Kanzler und wollen, wollen da vielleicht schauen, dass wir eine Koalition finden. Nein, also grundsätzlich fällt es mir schwer, seinen Namen zu nennen, weil ich einfach nach wie vor glaube, dass er dass er es schaffen kann in diese Mannschaft, aber aktuell ist er natürlich sehr, sehr weit außen vor und äh, das ist eben Marc Rocker und äh, ich würde mir wünschen, dass er in den kommenden Wochen ähm, ja, seine Chance bekommt. Ähm, anscheinend reicht es im Moment im Training nicht aus, um diese Chance äh, sich zu erarbeiten, aber ähm, ja, ich glaube, diese Saison wird sehr richtungsweisend für ihn, wenn sich äh, nichts Entscheidendes tut in seiner Rolle. Und wenn er, auch der zweite Trainer der Meinung ist, dass die Qualität bei ihm nicht reicht, ähm, ja, dann, dann wird es schlecht oder dann wird es nicht gut aussehen für ihn. Ähm, dann denke ich, werden wir schon im nächsten Jahr erleben, dass er, dass er den Verein wechselt. Ähm, aber soweit wollen wir jetzt mal noch nicht denken. Ähm, er kommt aus einer Verletzung, er kommt aus einer sehr schweren Debütsaison. Man sollte ihm die Zeit geben, sich zu akklimatisieren. Ähm, hoffe aber, dass das äh, baldmöglich passiert und, und er vielleicht dann auf dem Platz auch zeigen kann, welche Qualitäten er hat. Ich habe ihn äh, lange Zeit auch vorm FC Bayern äh, verfolgt. finde, dass er äh, ja, außergewöhnliche Qualitäten mit dem Ball hat, dass er da viel Potenzial und Talent hat äh, und glaube, dass er gegen den Ball äh, auch lernfähig genug ist, um da einfach entscheidende Fortschritte zu machen. Ich traue ihm das nach wie vor zu, dass er ein sehr, sehr guter Kaderspieler bei den Bayern wird. Und deshalb ja, würde, es, würde es mich freuen, wenn er in den nächsten Wochen da entscheidende Schritte nach vorn macht. Aktuell ist er aber ganz klar Kategorie-Wahlgewinner unter 10%. <lacht>
1: Ja, das trifft sicherlich auch auf Benjamin Pavard zu, jetzt einfach bedingt durch die rote Karte, wirkt er natürlich nicht ganz glücklich und ja, wie vorhin schon erwähnt, zeigt es natürlich auch, dass es, wenn es einen Schwachpunkt vielleicht insgesamt im, im Kader gibt, dann dass es da einfach keine, keine wirkliche Alternative gibt, um, die sich da jetzt auftut mit der Nagelsmann vielleicht dann sogar noch variabler, noch ähm, aggressiver zum Teil in, in gewisse Spiele reingehen kann, wie jetzt vielleicht beispielsweise eben diese Fürth- oder Kiew-Partie, wo man natürlich auf dem, äh, auf dem Papier durchaus überlegen ist. Und von daher glaube ich, dass es auch für ihn sicherlich eine Saison wird, die richtungsweisend ist. Und da hilft natürlich so eine rote Karte nicht wirklich, ähm, vor allem jetzt gar nicht so sehr, weil er jetzt vielleicht gegen Frankfurt fehlt. Das wird man sicher, also wird man kompensieren können, aber es ist natürlich dann auch die Partie gegen Leverkusen, wo es natürlich schon gut gewesen wäre, dann in gewissen Konstellationen, wenn er einfach verfügbar gewesen wäre, weil Nagelsmann dann einfach noch durchaus weitere Optionen hat. Jetzt gegen Frankfurt wird es natürlich dann spannend, ist es jetzt Danisic oder wird es jetzt wie gegen Kiew dann vielleicht sogar Süle sein, der ihn ersetzt und ähm, ja, das ist sicherlich ein Aspekt, wo man jetzt dann drauf auch schaut oder wo Nagelsmann natürlich jetzt auch schaut, wie ähm, finde ich, vielleicht eine, eine taktische Formation oder eine Herangehensweise, die kompensiert, dass Pavard jetzt die nächsten zwei Spiele dann gesperrt fehlt. Und es ist natürlich dann für Pavard insofern gefährlich, wenn sich diese Konstellation oder diese taktische Herangehensweise mit dem jeweiligen Spieler, egal wie sich Nagelsmann jetzt entscheidet, dann eben als besser herauskristallisiert. Und dann wird Pavard dann zumindest jetzt kurzfristig vielleicht doch gar nicht so viel Spielzeit dann mehr bekommen, aber das ist natürlich jetzt mit, mit viel Konjunktiv versehen. Nichtsdestotrotz bedingt natürlich durch die rote Karte jetzt in Fürth ähm, einer der, der Wahlgewinner der Woche.
0: Ja, und äh, wenn das so weitergeht ähm, mit Niklas Sühle, dann ähm, könnten wir da vielleicht auch noch einen weiteren Wahlgewinner dann, ähm, einen tatsächlichen Wahlgewinner dann auch ähm, in den kommenden Wochen erleben, ähm, weil Sühle ja durchaus jetzt sehr profitiert hat davon, ähm, jetzt schon sehr profitiert hat davon, dass Pavada äh, in Fürth diesen diesen Fauxpas begangen hat, hat er gegen Kiew dann auf der nominellen Rechtsverteidigerposition gespielt, immer wieder dann auch diese einrückende Rolle mit sehr viel Drang auch nach vorn und ähm, ich meine, da haben wir ja auch schon rauf und runter diskutiert, neulich auf Twitter dann ähm, bei SZ-Redakteur ähm, Martin Schneider äh, gelesen, dass, dass äh, Niklas Süle ein Künstler gefangen im Körper von Niklas Süle ist. Ähm, also auch Nagelsmann, der da gesagt hat, dass äh, Süle ja in der Jugend Zehner gespielt hat, mit dem zehner gehen ausgestattet ist. Ähm, das ist schon ein extrem spannender Spielertyp. Ich meine, wir machen uns da immer so ein bisschen lustig drüber, weil es einfach auch unfassbar lustig ist, wenn man diesen Kühlschrank da äh, durch die gegnerischen Verteidiger durchdribbeln sieht. Aber ähm, ja, einfach diese diese Kombination aus aus Wucht und und Technik, das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie, wie der sich äh, weiter in die Mannschaft spielen wird und ja, wie viel, wie viel Spielzeit er von Nagelsmann dann jetzt in den kommenden Wochen bekommt. Du hast es gesagt, jetzt geht es erstmal daheim gegen Frankfurt, da wird er wahrscheinlich wieder spielen. Dann das Auswärtsspiel in Leverkusen, wo er dann womöglich auch wieder eine Chance bekommt, wenn da nicht noch irgendwo Spielzeit erhascht. Ja, und dann auswärts in Benfica. Also das sind jetzt drei Spiele, die auf dem Papier schon, schon klangen haben. Also klar, Frankfurt haben wir gesagt, jetzt nicht die überragende Form, aber Leverkusen aktuell mit nur drei Punkten hinter den Bayern, in Leverkusen immer schwer und dann eben das Auswärtsspiel bei Benfica, die sowohl in Kiew als auch jetzt gegen Barcelona beim 3-0-Sieg gezeigt haben, dass sie, dass sie in einer guten Verfassung sind, dass sie technisch einige interessante Spieler haben. Das wird jetzt ein sehr, sehr spannender Spielplan für die Bayern auf jeden Fall.
1: Sehr schön und natürlich nicht zu vergessen, dass Süle, und das jetzt der letzte Satz dazu, wie gegen Kiew zu sehen, natürlich auch überragende Abschlussqualitäten hat. Und wenn es irgendwann für die Fußballkarriere nicht mehr reicht als Kicker im Football, hat er definitiv eine Chance. <lacht> Gut, dann haben wir, glaube ich, die Lage beim FC Bayern und ja, die den zwei Spielen, die jetzt anstanden, glaube ich, abschließend erörtert. Ähm, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei iTunes. Ähm, Dr. oder Dre K. hat da zuletzt uns für eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen und, und hat uns für unsere analytische Sichtweise auf die Spiele gelobt und natürlich auch, dass wir hin und wieder ähm, regelmäßig jetzt bei den Amateuren und bei den Frauen natürlich vorbeischauen, wie es jetzt dort läuft. Ähm, ja, falls es euch ähnlich gut gefällt, äh, gefällt, dann hinterlasst uns dort gerne eine Bewertung. Das hilft uns einfach vor allem im, im iPhone Apple Podcast Ecosystem dort gesehen zu werden. Ähm, also wenn ihr dann ein, ein Apple Gerät habt, dann hinterlasst uns dort schnell eine Bewertung. Das hilft uns einfach darüber hinaus, ähm, schaut gerne bei uns in der Kurve vorbei. Justin hat es jetzt schon angesprochen, das letzte Mal gab es da glaube ich auch noch mal eine reichhaltige Diskussion ähm, über die ähm, ja, taktische Herangehensweise, ähm, die, die wir dort besprochen haben und vor allem natürlich auch die, die Langweiligkeit der Bundesliga. Das war ja auch so eines der, der Dauerthemen, die jetzt dann nach der Buchenpartie immer wieder anstanden. Ja, und Falls es euch so gut gefällt, dass ihr uns dann auch sogar finanziell unterstützen wollt, dann schaut einfach bei mirseinrot.de slash Patreon vorbei, beziehungsweise bei patreon.com slash mirseinrot. Ähm, ja, dort kriegt ihr dann zum Teil auch, ähm, oder kriegt ihr Vorabzugriffe auf den Podcast, beziehungsweise auch Vorabzugriffe, wie Justin jetzt schon erwähnt hat, auf den mirseindrot Stift. Justin, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt. Werbeblock abgehandelt. Bleibt mir eigentlich nur noch dir einen schönen Tag zu wünschen und ja. Macht's gut und bis dahin, Servus! Servus, ciao,
0: ciao! den wir haben den Kampf gewonnen, Nittone, ohne kommen ja, 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 wir ja, ja, von ja, 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 den Kampf gewonnen, ohne kommen. ja,